שלום לכולם, השבת אנחנו נקרא את פרשת בלק, סיפור המעניין של בלק ובלעם וניסיונות הקללה. בסיום הפרשה אנחנו באמת קוראים את מעשה זמרי, מעשה הקנאות של פנחס. נדבר קצת על מעמד הקנאי ועל העניין המיוחד שיש בקנאות. וירא פנחס בן אלעזר הכהן, ויקו מתוך הייתה וכך רומח בידו, ובזה פנחס כידוע בהריגת שני הזונים עצר את המגפה. על ידי לקיחת אה, הרומח. המשנה במסכת סנהדרין אומרת, הגונב את הכסבה והמקלל בקוסם והבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. כן, המצב שלנו זה בועל הרמית, קנאים יכולים לפגוע פה. זה עונש מאוד אה, מיוחד, או דין מאוד מיוחד, שאין לו פה איזה מיטת בית דין קלאסית, אלא קנאים, כמו פנחס, רשאים לפגוע בו. זה לא עונש שמסור לבית דין, אלא על ידי יוזמה אה, טהורה של אנשים מאוד מאוד מסוימים, שרשאים לפגוע בו. רש"י מסביר מה זה קנאים פוגעים בו. בני אדם הקשרים מתקנאים קנאתו של מקום פוגעים בו, בשעה שרואים את המעשה, אבל לאחר מכן אין מיטתו לבית דין, והלכה למשה מסיני, הלכה למשה מסיני, שרק אנשים שמקנאים קנאת השם, שבאמת ללא אינטרס אישי, הם בעת האירוע, ורק בעת האירוע, כמו פנחס, יכולים לפגוע בהם. אבל לאחר מכן, לאחר האירוע, אסור להם לגעת. זה איזשהו זמן מאוד מאוד מיוחד. מסביר את זה רבי משה פיינשטיין, את הנקודה הזאת ברש"י, שרק האנשים הטהורים יכולים, מסביר שדאף לפעמים בדן דעתנו אין איש זה ראוי למדרגת קנאי, במקום כל אולי אין, אין מדינה שלנו אמת וספק נפשט להקל. אומר שבאמת גם אם אדם, גם אם אנחנו לא יודעים אם בן אדם הזה שהמקנא, אם הוא באמת לשם שמיים או לא, אנחנו מספק לא יודעים, אולי הוא באמת מקנא לשם שמיים. ואולי לא, אנחנו לא יכולים לבחון כל אחד, ומספק, אנחנו לא יכולים להרוג את הקנאי, גם אם אולי הוא עשה את זה מאינטרס לא לשם שמיים, לכוונה אחרת, לא הותר דמו, כי אולי הוא באמת קנאי. גם אם אומדן דעתנו שהוא לא קנאי אמיתי, אנחנו לא יכולים להכריע על פי זה. אומרת הגמרא בסנהדרין, דין מאוד מעניין, אמר רבי יוחנן, הבא להימלך, אותו קנאי שבא לשאול, אין מורים לו. לא אומרים לו, לך תעשה את המעשה, אם הוא בא לשאול. ולא עוד, אלא שאם פירה זמרי והרגו פנחס, נהרג עליו. נהפך זמרי והרגו לפנחס, אין נהרג עליו, שיהיה עוד איפה. יש פה דין מאוד מאוד מיוחד, שאם זמרי היה באמצע מעשה מתהפך והורג את פנחס, הוא היה פטור על הריגת פנחס. שהרי פנחס באיזשהו מקום הוא רודף. בואו נסביר את המושג הזה. ומסיימת הגמרא ואומרת, לא כך לימדתנו רבינו בהר סיני, בועל ארמית וקנאים פוגעים בו. אמר לו קריאנא דאיגרתא איו לבר פרוונקה. לפי המדרש שהגמרא מביאה, פנחס שאל את משה, הרי לימדת אותנו בהר סיני, שהבועל הרמית קנאים פוגעים בו? אז אמר לו, משה כן, קורע איגרת, הוא יבצע. דהיינו, אתה אמרת, גש לבצע. והוא הלך פנחס והרג. שאלו פה הראשונים, הרי לכאורה הסיפור פה שפנחס שאל את משה ומשה ענה לו, זה סותר את מה שפתחה הגמרא. מה אמרה בא להימלך אין מורים לו קנאי שבא להימלך אולי זה מראה שהוא לא לגמרי מקנא לשם השם אז לא אומרים לו ללכת אז איך המשך הגמרא אומרת שפנחס שאל את משה ומשה אמר לו קורע איגרת ילך ויבצע שאל זאת שאלת הרן הרן הציע יש שואלים האח אמר משה לפנחס שילך ויהרוג והרי אין מורים לו מביא הרן שתי תשובות התשובה הראשונה משה לא הורה לו פנחס לא נמלך בו עד שהוא הזכיר שמועתו בפני משה והוא לו אם לעשות בו דין לא אמרת כלום אם לקנא עד שאתה אומר לאחרים, אין ראוי ממך. פנחס לא שאל רשות ממשה, הוא רק הציב לו את הסוגיה. ואמר לו משה, כן, הוא לא בא לשאול כן או לא. אמר לו, אם באמת לקנא, עד שאתה אומר, אם אתה הולך על הקנאות, 
בבקשה, אתה יכול בעצמך, אתה הכי ראוי לקנא. אבל הוא לא בא באמת ליטול רשות, הוא בא לברר איזה נקודה. הנה עמי, פירוש שני של הר"ן. משה רבנו לא ראה באותה שנה להניח הדבר ברשות המקנאים, אלא ראה לרמוז לו דבר על העתיד להוראת שעה, תעצר מגפה. פה אומר הר"ן, כן, פה משה כן נורא. למרות שבדרך כלל הבא להימלך אין מורים לו, כיוון שיש פה מגפה שהורגת אלפים רבים מעם ישראל, משה אמר יאללה, רוץ, אני, אני מורה לך לרוץ בשביל לעצור את המגפה. סתם ככה הבא להימלך אין מורים לו. פה יש את הבעיה של המגפה, לכן משה הורה אה, לפנחס. הערוך אה, לנר מביא תשובה קצת אה, מתוחכמת, רק נעיר אותה בזריזות. שלישית לעניין הזה, ואומר הערוך לנר ש... אה, קצת קשה, למען דמד כהן פנחס קודם זמרי, אחא מותר לה להרוג, הרי עובר על נפש לא יטמע וכולי. אומר רוחלה נר, מה שפנחס התייעץ עם משה זה לא על ההיתר הריגה של הקנאי, זה ודאי שלא, זה הוא לא שאל, הוא שאל האם, הרי פנחס הוא כהן, והרי על ידי המעשה הזה הוא יעבור על טומאה למת, כי הרי הוא יהרוג בן אדם, האם בנקודה הזאת בגלל הליכות טומאת כהנים למת, האם גם אפשר, האם הוא רשאי להיטמע למת במעשה הזה? ומשה אמר לו כן. זאת אומרת, יש פה איזו הלכה צדדית שבנחס הסרח הציב בפני משה רבנו, אבל לא על עצם העניין. זה שלושה כיוונים לנקודה הזאת. בואו נראה איך הרמב״ם מתייחס לעצם העונש של הבועל הרמית קנאים פוגעים בו. אומר הרמב״ם, לא פגעו בו קנאים ולא הילקו בית דין על אותו אחד שבעל הרמית, אם לא עשו את זה, עונשו בקבלה הוא בכרת. יש עונש מאוד חמור, חילל. קודש השם, בעל בת אל נכר, עונש מאוד, יקרחרת השם לאיש אשר יעשה ערבונה. יש פה חילול השם גדול מאוד, צריך לדעת כי אדם שבועל ארמית, בעצם הילד אולי שיצא, הוא ילד גוי, הרי הילד הולך ב... לפי האימא, והאימא ארמית, לכן זה חמור מאוד. הבועל ארמית כותית כאילו התחתן לגויים, ככה כותב הרמב״ם. הרייבד כותב דבר כזה, אומר ראייה שמצא על אסתר, מה הם צריכים לכך? לא ניכנס לדיון של אסתר. הלא בילת גוי לישראל ובילת ישראל לגוי הקנאים פוגעים בו. הרייבד מחדש, דבר שהוא לא ברור כל כך, שהדין הזה של הקנאים פוגעים בו הוא בין, כמו בפרשתנו, שהבועל ארמית, אבל גם המקרה ההפוך, שאישה יהודייה נבעלה לגוי, הוא מפורש ברייבד. בילת גוי לישראלית וביאת ישראל לגויה, קנאים פוגעים בהם. זה לא משנה, שניהם זה... גם בשניהם יש היתר של קנאים, למרות שזה לא מפורש, במקרה שלנו זה בועל ארמית, אבל הרייבד אומר, הוא הדין הפוך. הרמב"ן, כמה שבא גם ברמב"ם שקראנו, חולק על הרייבד, ואומר הרמב"ן במלחמות השם, מסתבר ישראל הבעל נוכרי מקרי גילוי עריות, משום קנאים פוגעים בו, ואהב אלי כחווה מיתות שיחבאו מיתה, אבל נבעלת מן הנוכרי אין פוגעים בקנאים, הרמב"ן חולק על הרייבד. וסובר שנבעלת מן הגוי, במקרה ההפוך, אין קנאים פוגעים בה. רק הבועל ארמית. מה ההיגיון? ההיגיון לפי מה שאמרנו מקודם. מסתבר שהחומרה היא דווקא בבעילת ארמית. מדוע? כי הזרע הופך להיות גוי. הזרע הופך להיות, הילד שיצא הוא ילד גוי. בשונה מהמקרה ההפוך, שהוא חמור כשלעצמו, אישה יהודייה שנבעלת לגוי, פה אין את הדין של קנאים פוגעים בה. יש פה חומרה, אבל לא חומרה כל כך גדולה. זה נקודה ראשונה שהרמב"ן חולק על הרייבל. אבל יש פה בתוך דבריו עוד חידוש לגבי עצם המעמד, מהו אותו מעמד של קנאים פוגעים בו. אומר הרמב"ן פה, נקרא עוד פעם, קנאים פוגעים בו הבלה כי חייבי מיתות אשכבו מיתה וכרת. הרמב"ן משווה דין קנאים בו להליך פרוצדורלי קלאסי כמו מיתת בית דין. מה זה משנה אם בית דין הוציא אותו, או התורה אומרת קנאים פוגעים בו. זה ההינוח, זה בעצם אותו מעטפת של בית דין, בין אם בית דין מבצע את זה בפועל, או שקנאים בשליחות השם מבצעים את זה. זה כמו חייבי מיתות. 
עוד מעט נראה למה נפקא מינא, כי באמת הרבה מאוד אחרונים חלקו על הרמב"ן, ולראו פה בקנאים פוגעים בו לא סוג של מיתת בית דין אלא משהו אחר, והאור שמח לדוגמה, כי אחד האחרונים ממש היה לו ברור הפוך, ואומר פשוט שבעל הנוכרית, הבועל הרמית, בפרסיה שקנאים פוגעים בו, כן? גם מדובר בפרסיה שזה בערך כמו פנחס, כמו אצל זמרי שהיה בחילול השם גדול, אומר אם ישבור אז כלי יהיה חייב, זה לא מקרה מוכב איתה לקנאים. אומר האור שמח זה לא כמו הרמב"ן, ברור שקנאים פוגעים בזה לא מיתת בית דין, זה היתר לקנאים לפגוע בו, אבל אין באמת על הבועל הרמית עונש בית דין, איזשהו תווית שהוא מחויב מיתה. ולכן נפקא מינא למעשה, זה לא כהרמב"ן, נפקא מינא למעשה, שאם בעת האירוע, בעת האירוע שהוא בעל ארמית, הוא גם אותו אחד ישבור גם כלי, אז ברור שאותו בועל, הוא גם חייב לשלם על הכלי. בדיני מיתה, אנחנו יודעים שיש לנו הלכה של קימלה בדרה במיני. אם אדם בו זמנית עושה עבירה שהוא חייב עליה מיתה, וגם חייב עליה בו זמנית עבירה של ממון, הוא פטור מתשלום הממון. אומר האור שמח, פה זה לא רלוונטי. כי אין פה עונש מיתה שפותר עונש ממון. פה יש היתר להרוג, אולי אפילו מצווה, להרוג את ה, אותו אחד שזונה, אבל אין עליו חיוב מיתה, ולכן אם אותו אחד שזונה שובר כלים, הוא חייב לשלם גם על הכלים. ולכן האור שמח חולק על הרמב"ן, וטוען שאין פה חיוב מיתת בית דין, אלא היתר הריגה על ידי הקנאי. ומסביר את זה, את הסברה, למה זה היתר, ודווקא ההיתר שקנאי פוגעים בו, ולמה דווקא בעת האירוע ולא אחרי זה. אומר החוכמת שלמה הסבר מאוד מאוד מקורי, הנה את זה דקנאים פוגעים בו מפורש בש"ס, דאבי בשעת המעשה, אמרנו קנאים פוגעים בו רק בעת המעשה, מדוע? הנה נראה לי הטעם הדבר, ובשלמה במיתת בית דין, במיתת בית דין רגילה, עונש בית דין של מחלל שבת, דלא מעני תשובה, ולכן כיוון שעבר עבירה חייב מיתה, ברור, אדם שחילל שבת הוא חייב מיתת בית דין, אם היה בה את כל התנאים הדרושים, לא יעזור גם התשובה שהוא ישוב אחרי אבל בזה, כיוון שבית דין אינו חייב, רק קנאים פוגעים בו, וזה הווה כן, מיתה בידי שמיים, ומיתה בידי שמיים מעל לתשובה. זאת אומרת, אומר, אבל פה קנאים פוגעים בו, כמו שהאור שמח נקט, זה לא עונש בית דין, זה כאילו היתר משמיים, לאנשים צדיקים יראי שמיים, לפגוע בבן אדם הזה, זה איזשהו היתר מיוחד, ב... כמו האור שמח, בנתיב אחר. לכן, הרי במיתה בידי שמיים, אם אדם יעשה תשובה, יתכפר לו, בידי אדם אין לנו, אלא מה שאיננו רואה, אדם חייב מיתה בידי אדם, לא יעזור התשובה, הוא יקבל מיתה בידי שמיים, השם יודע אם הוא עשה תשובה. אבל, בעת המעשה לא מעניין תשובה, כי טובל בשבת זה טובל בשרץ בידו. ודאי, זמרי בעת המעשה עצמו, לא מועיל לו תשובה, הרי כמו אדם שטובל בשרץ בידו, ודאי הוא לא יכול, לכן בעת האירוע, ודאי הוא לא, לא תועיל לו תשובה, כי הרי הוא בדיוק עושה את העבירה על אותו עניין. ולכן פה ודאי אין לו תשובה ולכן מותר להרוג אותו. אחרי זה באמת, אחרי חמש דקות, אולי הוא כבר יתחרט בליבו. זאת אומרת, בעצם אומר פה החוכמה שלמה שהעונש של קנאים פוגעים בו הוא בעצם פיתוח של מיתה בידי שמיים. הוא לא שייך לנגזרת של מיתות בית דין. כמו שהאור שמח עליך, ממש הוא מציב את זה יחד עם מיתה בידי שמיים ולכן זה רק בעת המעשה הייתה הריגה ולא אה, לאחריה. הרמב״ם מוסיף עוד אה, נקודה מעניינת. אה, בא הקנאי להרוג את הבועל ונשמת הבועל והרג את הקנאי כדי להציל עצמו, אין הבועל נהרג עליו. בעצם זה דברי, ה... דברי הגמרא, שלאותו זמרי, אם הוא היה מתהפך והורג את פנחס, היה מותר לו. מה ההיגיון בדבר הזה? הרי פנחס עושה את רצון השם. איך מותר לזמרי להרוג אותו, ואם הוא היה הורג אותו, 
הוא לא היה מתחייב עליו, הגמרא אומרת אפילו על פנחס שהוא רודף. אז הפרשנים הסבירו שהוא באמת, ברור שפנחס הוא לא רודף, הוא עושה את רצון השם, קנאים פוגעים בו, זה המשנה וכולי. אבל כיוון שזמרי על המעשה של בעילת נוכרית, הוא לא באמת מחויב מיתה, יש היתר, אולי אפילו מצווה, לקנאי לפגוע בו, אבל הוא לא באמת מחויב מיתה כמו אדם שחילל שבת, שהמעשה עצמו מחייב אותו מיתת בית דין. פה זה היתר הריגה, היתר פגיעה. כיוון שכך, אותו קנאי שבא להרוג ולבצע את קנאות השם, צריך לדעת שיש גם סיכון. אם אותו אה, זמרי יתהפך ויהרוג את פנחס הקנאי, הוא פטור. הוא פטור. כי באיזשהו מקום, פנחס הוא מעין רודף, כי אין על הזמרי תווית של מחויב מיתת בית דין. ככה הסבירו האחרונים, נקרא כמה שורות פה אה, 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 מרב שמואל, בועל ארמית שקנאים פוגעים בו, אין זה מחיובא דבועל ארמית בפרסיה. כן? אין זה חיוב של מעשיו, אלא התקבלה הלכה, כן? זה לא חיוב על פי מעשיו, ולכן זה ככה. נקודה אחרונה, שמה הדין של הארמית הנבהלת? אמרנו שבאמת, הבועל ארמית, קנאים פוגעים בו. בו, בזמרי. מה הדין, האם גם האישה, הגויה הארמית, גם היא חייבת מיתה? אז אומר הרמב״ם, ואין הקנאי רשאי לפגוע בהם, אלא בשעת המעשה. אבל אם פירש אין הורגים אותו, אז הרמב״ם כותב אין הקנאי רשאי לפגוע בהם ברבים, אז הוא רשאי גם לפגוע בארמית, אבל למה? ויכול, אומר פה האור החיים הקדוש, שיכול להיות דן במשפט הבהימה. רוצה לומר באמת, ההיתר של הריגת הארמית, גם את הארמית הגויה להרוג, מכיוון כפי שאדם עובר עבירת עריות נניח עם בהימה. אז הורגים את האדם וגם את הבהמה, כי הבהמה היא חלק מהמכשול, היא הביאה את המכשול. אז אומר אורחיים הקדוש כהסבר, שבאמת זה גם הנקודה אה, אה, פה, שבאמת אה, אה, כיוון שעל ידי הארמית באה מכשלה גדולה לאותו יהודי, לכן הדין להרוג את אה, שניהם, גם באמת, אה, זה, וזה באמת ההלכה. אנחנו באמת גם מזכירים את דברי אורחיים הקדוש, שהשבוע גם יחול יום היורצייט שלו. אז גם נציין את דבריו, אז למדנו פה כמה וכמה אה, חקירות מאוד מעניינות על הדין המיוחד שיש פה, אה, 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 או ההיתר שיש לאדם קנאי, דווקא קנאי לשם השם, להרוג אדם שעושה מעשה חמור בעת האירוע ורק בעת האירוע. ראינו גם מחלוקת האם הדין של קנאים פוגעים הוא גם המקרה ההפוך, שיהודייה נבהלת לגוי, ועוד כמה השלכות בדין הזה, שבת שלום.